0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na Maxa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free.
1: Poczuj ten funk, poczuj ten groove. To jest właśnie Gramy na Maxa. Dzień dobry. Dobry wieczór. Paweł, żyjesz? Jesteśmy w maseczkach, dobrze widzicie Ktoś wymyślił, że jeżeli jesteś w jednym zakładzie pracy Więcej niż jedną osobę, to musisz mieć maseczki Mamy maseczki I dlatego dzisiaj ten ktoś powiedział, że zwalczyliśmy po koronawirusa Cóż, my dzisiaj będziemy o grach, nie o polityce mówić, Paweł typ jak Paweł Stachyra, Mateusz Widut za sterami wideo dzisiaj, Bartek Matla, pozdrawiamy tych, którzy dołączyli do nas już w tym momencie na YouTubie. Tak, na pewno mamy trochę przytłumione głosy i na pewno brzmimy trochę inaczej, ale to nic, będziemy sobie dzisiaj dawać radę, będziemy mieli recenzję przedpremierową gry Immortals Phoenix Rising, a także opowiemy Wam już za chwilę o tym, że można zagrać w God of War na Xboxie a także o wyjątkowej imprezie, która w Hacze Żaka, której częścią także będziemy. Co jeszcze będzie w tej audycji?
2: No Forza Horizon 5, która podobno nadchodzi. Nie wiem jak ty, znaczy ja wiem jak ty, ty jesteś ogromnym fanem. No, ogromnym
1: fanem, oczywiście, to jest jedna z najlepszych wyścigówek, jeden z najlepszych e, ekskluzywów na platformy Microsoftu, żeby nie powiedzieć na Xboxa. <grym> Dodatkowo usłyszymy o grze roku 2024. Czyli, że God of War 2 wtedy dopiero wyjdzie? Prince of Persia. 2024? Nie, Możliwe. nie wiadomo,
3: ale wiemy przynajmniej cokolwiek o tym, że coś może jest w pracach. I też może wiemy, bo to wszystko są przecieki, balki,
1: takie tam rzeczy. I to taki ma być prawdziwy Prince, a nie to, co wyszło ostatnio na e... VR? Tak, bo tutaj, e, to może Zacznijmy, zacznijmy od, tego. Zacznijmy od newsów, tak, czyli od tego, Tak, tak takich drobniejszych A najpierw jeszcze zapraszamy mhm. Was Bardzo gorąco oczywiście na nasz Czat na YouTubie, jesteśmy w tym momencie na żywo Na kanale Gramy na Maxa, a także na żywo Na antenie Radia Free w Lublinie 89,9 FM, możecie nas słuchać przez aplikację W Google Play jest dostępna Będzie pytanie odcinka, na które bardzo Was Prosimy, abyście odpowiedzieli, ale najpierw poczekamy Aż się wszyscy zbierzecie i będzie dużo, dużo przyjemniej Ja też już wchodzę na YouTube, żeby zobaczyć kto z nami jest Zacznijmy od Prince of Persia, Pawle? Prince of Persia, teraz ja sam wspomniałeś, że niedawno
3: był taki no, nie najlepszy tytuł. Znaczy to nie, ja to mówię, że nie najlepszy. E, może inaczej, może inaczej. Nie tego ludzie się spodziewali. Tak, to był e, zbyt niskim nakładem, względem tego, czego ludzie oczekiwali, zrobiony re, remake tak naprawdę e, piasków czasu. Mhm. E, przy czym e, co, co ciekawe, e, ostatnio jest taki trend, że pojawiają się najpierw remake, czyli remastery starszych gier, a zaraz później Mamy informację o tym, że następna odsłona serii idzie.
2: Czekaj, czekaj trochę, bo bo, bo to jest nasza koncepcja, która dopiero powoli staje się.
3: Ona dopiero wchodzi w życie, bo przy każdym remasterze w ciągu ostatnich dwóch lat tak mówiliśmy, o, na pewno się szykują, żeby zrobić to, a tamto, ale powoli wychodzą te gry, więc chyba mieliśmy rację. Tak czy inaczej, teraz zauważył Mateusz słusznie, że to nie jest dokładnie taka sama sytuacja, bo nie będziemy mieli sequela. Teraz będziemy mieli reboot. Ponieważ najprawdopodobniej Ubisoft planuje stworzenie, jakby przemyślenie tej serii od nowa i stworzenie jej od nowa. Niestety podejrzewam, że to znaczy, że nie dostaniemy sequela do tego śmiesznego, kolorowego,
1: z 2006-2007 roku.
3: Więc tego raczej nie będzie, ale jest szansa, że ktoś to przemyśli i zrobi od nowa. Chyba, że to będzie po
1: prostu zastępstwo za Ale asasyna. po co? Właśnie, przecież tak naprawdę Prince of Persia to jest Assassin's Creed. Pamiętajcie, że Asasyn wyrósł z pomysłu na Prince eee, of Persia Assassins. Są, gru- są bardzo duże gruntowe różnice tutaj, bo... Teraz. Tak już naprawdę, tak, ale wcześniej... To nigdy. To była taka naturalna
3: ewolucja Prince'a. Niekoniecznie, Pierwszy bo assassin. w sensie, może inaczej, to Asasyn to mógł być taki trochę Prince w otwartym świecie. No tak, tak. Natomiast to jest gruntowna różnica, bo Asasyn jako Seria zawsze się opierał na otwartym świecie i tak naprawdę ciężko sobie go wy,
1: wyobrazić trochę w bardziej zamkniętym. Ja rozumiem, ale o, ja myślę, że tak naprawdę, kiedy dostaniemy nowego Prince'a i on będzie w tych zamkniętych pomieszczeniach i będzie mieć masę zagadek, to się okaże za małą grą. Ale co? To... <grym> to nic. Tak? Chcesz dobrego Prince'a, czy chcesz Prince'a w otwartym świecie? Ja nie chcę odgrzebywać moich wspomnień, które zakopałem na cmentarzu radości i szczęścia. Ja chcę po prostu grać w dobre gry, więc nie potrzebuję nowego Prince'a, choć byłoby fajnie zagrać w jakiś remake lub remaster tego kolorowego.
2: Bądźmy też realistami. Powiedz Pawle w ogóle, czy jest jakaś gra Ubisoftu, która nie jest otwartym światem w tym momencie? Ba, nawet dzisiaj będziemy
1: recenzować grę u Ubisoftu, która jest w
2: otwartym świecie. W ogóle dostarczy,
1: dostarczyli na nową generację taką Masy otwart- znaczy, trzy otwarte światy na Dzień Dobry w ciągu ostatniego miesiąca. I to po jest to się strzelili, bo tak, Sony i Microsoft spuściły
3: ostro kule i nie mają prawie nic na prawdę. Ale sorry, Spider-Man e, przecież też, Sony też jest w ma. otwartym ma. świecie.
1: No, no tak,
3: tak, ale chodzi mi ogólnie o, o ilość tytułów startowych. No, no, no tak. Sony ma przynajmniej te dwa.
1: Tak, Dark, Dark Souls i Dimon Souls. No, no, tak, Demon Souls i, uh-huh. tak, i Spider-Man.
3: Które so- to Soulsy? też są w dużo bardziej otwartym świecie względem tych późniejszych source-ów.
1: No ale no, Microsoft tak. poza z Tactics nie ma nic, e, tak naprawdę. Na ten moment,
3: tak, nie, obydwie konsole też nie mają jakieś tam miliona tych tytułów, a Ubisoft się wstrzelił, bo na to jesień tak naprawdę oni jako pierwsi wydawali duże tytuły. Tak, e... więc
1: ja dzisiaj powiem hmm. niepopularną opinię, przy okazji e, przedpremierowej recenzji Immortal Phoenix Rising. Dziękuję tobie, Ubisoft'cie, że zadbałeś o to, że mamy w co grać w, z okazji e, premiery nowych konsol, bo ja wiem, że Cyberpunk za 9 dni, 10, 10 grudnia w sensie, nie, ale czy on będzie mieć od razu łatkę na Xboxy nowe i PlayStation 5? Chyba nie.
2: Znaczy, on nie. będzie na pewno lepiej działał, tak? Zresztą to możecie sobie wszyscy zobaczyć dokładnie na kanale YouTube'owym. cyberpunkowym, ale faktycznie dopiero w przyszłym roku, w 2021, gdzieś na początku, ale no to jak jak z warszawiakami, nie wiadomo, czy to faktycznie tak (głos) będzie, ale planowane (głos) jest na początek roku taka łatka, która da dużo usprawnień graficznych, choć też wydaje mi się, że to finalnie i tak może wyglądać trochę tak, jak jest zrobione to właśnie z Assassinem, uh-huh. gdzie na premierę dostaliśmy na nowe Xboxy i na nowe Playstation Asasyna, który po prostu lepiej wygląda, szybciej działa i bardzo stabilnie. Teraz wyszły łatki, które są takim usprawnieniem na te e, konsole nowej generacji I okazuje się, że teraz gra gorzej działa na Playstation 5, gra gorzej działa na Xboxie Series X. E, dodali tryb performance, czyli wydajności i tryb quality, czyli jakości, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Ale nadal to trochę tak jakby ta gra trochę zbrzydła i i trochę się popsuła, szczególnie w tym trybie wydajności, bo w trybie jakości no to ona nadal działa mega płynnie,
1: ale to jest tylko 30 klatek. A Mateusz, ty jesteś właścicielem Xboxa Series S, ja od niedawna Series X. Czy czujesz się, bo ja się czuję jak najbardziej, beta testerem tej konsoli? Nie, no bo jakby jeśli chodzi o Microsoft i Xboxa, tak
2: naprawdę nowy Xbox... Niczym się nie różni od starego Xboxa, tak? Włączając tą konsolę y, widzisz OK, czarne tło y, z białym napisem Xbox zamiast zielonego z tym z białym napisem, ale dashboard, wszystkie funkcje, jak to działa, łączenie padów, włączanie gier. Y, Jak wygląda sklep Microsoftu, to tak samo wygląda, jak wygląda na poprzednim Xboxie. To został
1: zaktualizowany w okolicach września.
2: Przeskoku nie ma, tak? W przypadku, gdy masz PlayStation 5, no to faktycznie tam trochę inaczej zupełnie działa. działa, więc może tak, jak przynajmniej mówił mi Mateusz Danowicz, czuć jakby taką różnicę, bo po pierwsze, wizualnie to się różni, a po drugie masz ten dual DualSense, który jest jakby taką nowością, takim nowym featurem. Chodzi mi tutaj oczywiście o, o kontroler do tej konsoli, który daje nam m, takie wrażenia y, dotykowe, no bo przy, nie wiem, naciąganiu cięciwy, czy też przy, przy nie wiem, tam uderzaniu mieczem w przeciwnika, czy też gdy powiesimy się na tej pajęczynie Grając Spidermana Czujemy opór na triggerach To, to jest ale, w ogóle
1: niesamowite bo... Ale też wszystko daje nam
2: mm-hmm. taki feedback Wibracyjny No właśnie,
1: ja zobaczyłem ostatnio, nawet udostępniałem Na Facebooku Gramy na Maxa taki filmik Jak działają triggery w dual sensie. Czemu Sony nie wypuściło takiego filmiku? Ja bym się jarał konsolą i składałbym preorder Gdybym zobaczył, że te spusty działają tak jak zapalniczka Czyli na przykład do połowy wciskasz i się nic nie dzieje Potem jest taki pstryk No bo strzelasz spustu z, z, znaczy, naciskasz spust do danego tak, Call, of Duty, to tak Call of Duty na przykład. I wybija ci tak jak w karabinie maszynowym. Nie strzelałem nigdy z karabinu, ale tak to fajnie wygląda. Myślę, że to jest naprawdę realnie fajne odczucie.
2: I to tak, oczywiście na samym początku, to ciągle na takich gdybaniach tutaj oferujemy, bo żaden z nas jednak tak, nie prawda. zdobył PlayStation 5, bo praktycznie takiej możliwości aktualnie nie ma, ale. To jest na pewno na początku takie, co co się wybija, ale szybko do tego jest się przyzwyczaić, tak jak szybko się przyzwyczajamy w obydwu przypadkach i PlayStation i Xboxa, do... Działania dysku SSD, tak? że od razu nam się no włącza konsola, od razu mamy włączoną grę, e, wszystko bardzo
1: szybko się ładuje, e, jest ale mnie...
2: o tym zapominamy I, i wtedy ja tylko pamiętam o tym, co tak samo działa jak na Xboxie. Tak,
1: tak to prawda, natomiast ja ci powiem, że e, ja też przy okazji przesiadki na nowego Xboxa przesiadłem się w końcu na jakiś nowszy telewizor i e, mam takie samo wrażenie, że no nadal wyświetla ekran, wyświetla go ładniej, i działa wszystko szybciej. I tak samo mam z Xboxem. Nadal robi to samo, co ma robić, tylko robi wszystko szybciej. Sorry, opcja, opcja Quick Resume. To jest mistrzostwo świata Paweł, ty się śmiałeś, kto będzie grał w Gier gier naraz Wczoraj chłopaki przez przypadek nie dodali mnie W girsach do e, Lobby Więc e, uruchomili rankingowy mecz Nie mogli z niego wyjść, bo by dostali bana e, Więc co ja zrobiłem w tym momencie Przejechałem wyścig Forza Horizon 4 I zagrałem cztery walki w Killer Instinct A to trwało może 7 minut A no i jeszcze miałem girce odpalone w tyle, czekając w lobby na nie. Nie grałeś, a no to trzy gry. Wcześniej grałem w girsy, czyli trzy gry, tak. O. No dokładnie. To nie, sześć. A, ja, ja nie,
3: nie, nie ale, ale nie. Ale nie, nie, nie. Ja, nie. Ja ty? wtedy dokładnie to miałem na myśli, ja nie. Prędkość wątpliwa, działania. Ja nie wątpiłem jakby w to, że to jest na opcja, żeby z gry do gry przechodzić mhm. szybko. Po prostu. Um, po prostu ten, ale jest ten... taki etap, że jakby. Nie ma różnicy, czy to będą 3 gry Czy to będzie 10 gier, bo raczej Tych trzech nie przekraczysz za bardzo No może i tak, ale, ale, ale kto wie Natomiast sytuacja.
1: ostatnio jak tak sobie skakałem Po tym Quick Resume, żeby sprawdzić prędkość tego działania Słuchajcie, to działa tak Że kiedy w Killer Instinct wyskoczył mi Achievement, zanim Skończyła się animacja tego achievementa Ja już byłem w Tekken 7 I grałem kolejną walkę w Tekkenie 7 Przecież to jest niesamowite Dobra,
3: zróbmy
2: szybki poradnik Jak U. działa Quick Resume bo ja mam takie zastrzeżenia, że albo ja nie umiem tego używać, albo mi to nie działa, bo ostatnio włączyłem sobie Watch Dogs i to było moje pierwsze włączenie na nowym Xboxie, bo przechodziłem na starym, ale chciałem zobaczyć po prostu, czym się różni graficznie. I była jedna bardzo długa misja, która trwa pół godziny praktycznie i byłem już pod sam koniec jej, ale w pewnym momencie stwierdziłem, muszę sobie zrobić kolację, tak? to za ten czas... Nacisnąłem przycisk na padzie Xboxowy, pojawiłem się w menu dashboardzie głównym, wszedłem w gry i aplikacje, odpaliłem YouTube'a, puściłem sobie filmik, zjadłem kolację i wróciłem prosto do Watch Dogsów, które zaczęły mi się ładować nie od, od nowa.
1: I to jest największa wada Quick Resume niestety, dlatego mówię też, że... znaczy Quick Resume jak Quick Resume, całego Xboxa pod tym względem. Bo... Ale to czy ja coś źle zrobiłem. Nie, Mateusz, zrobiłem to, to Microsoft coś źle zrobił. Okay. Chodzi dokładnie o to, że dlatego też czuję się beta testerem tej konsoli, bo Quick Resume potrafi przeładować grę, czyli nie działa tak jak powinien. On powinien się automatycznie odpalać. Nawet, tak jak ostatnio Paweł wspomniałeś, że można odpiąć konsolę od sieci. Ja miałem taką sytuację, że musiałem podłączyć konsolę nie do kina domowego, a bezpośrednio do telewizora, więc odpinałem ją z gniazdka i Quick Resume W czterech grach wtedy akurat miałem odpalone i we wszystkich czterech sprawdziłem idealnie zadziałało, szybko uruchomiło grę. Natomiast co nie działa? Nie zawsze się to odpala, czasem resetuje grę i to jest problem. Też miałem taki problem, że podczas grania w Gears konsola mi się po prostu wyłączyła, także na meczu rankingowym, więc dostałem karę za to. Więc czekam na update'y. Mam nadzieję, że Microsoft nie siedzi i nie czeka na święta śpiewając Jingle Bells w tym momencie, tylko pracują nad tym, żeby to wszystko pięknie działało. Także, czy jestem zadowolony z nowego Xboxa? Jeżeli to mogą być nasze pierwsze wrażenia, tak, jak najbardziej. To jest super opcja przyspieszenia. Natomiast równie dobrze byłbym zadowolony z PlayStation 5. Nie płakałbym po prostu z żadnej nowej konsoli Obie są świetne Jestem przekonany, nie grając na PS5 A pamiętacie, jakie było moje zdanie przed premierą No, te triggery wszystko zmieniło Także y, tak, jesteśmy beta testerami Jeżeli, znaczy, tak nie możecie kupić Tych konsol bardzo często, bo są mało dostępne Ale poczekajcie, jeżeli możecie, po prostu Bo jeżeli macie One X, jeżeli macie PS4 Pro I dobrze wam to działa Dajcie sobie chwilkę, zmienicie za moment no.
2: Uwaga, uwaga, ważny komunikat Stacji gramy na maxa. Jeśli macie świeczki obok swojego PlayStation 5, to czym prędzej zabierzcie te świeczki od swojej konsoli. Nie stawiajcie konsoli obok świeczek, ponieważ pojawiły się dziwne, czarne plamy na wielu panelach użytkowników PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to wygooglujcie sobie to tam bardzo szybko, PS5 i tam jakiś failures, ostatnie 24 godziny, bo to obiegło cały świat. Jeden z użytkowników wstawił to na Reddita i i, i pisał do Sony co to się dzieje, o co chodzi. No i później się okazało, że po prostu pod wpływem ciepła, nie wiem, osmolenia z takiej świeczki pojawiły się takie plamy nie wiem, jakbyś wrzucił materac do brudnej wody okay. i takie zostawały dziwne fale i takie w ogóle dziwne wzorki i co ciekawe w ogóle niektórzy użytkownicy, yy, bo to raczej ich wina, że stawiają takie rzeczy, kto stawia takie rzeczy obok swoich konsol, ale mniejsza z tym, piszą do Sony i część osób otrzymuje nowe panele
1: o Czyli na zasadzie nie będziemy sprzedawać paneli czarnych Same się zrobią czarne No, coś w tym, w tym stylu, w tym stylu. Yy, No dobrze, tutaj z, y, poglądam sobie Na nasz czat i witam bardzo gorąco i mówię Dzień dobry tym, którzy są razem z nami Greenblade, Łukasz Trijański, Koei, Atsuke Heniek, Chylu, Jarzyna Greenblade raz jeszcze <grym> Pozdrawiamy Absertos Medea, Visum między innymi Doniu, I jest tutaj Kogo jeszcze witam i go jeszcze Domin, Dawid Pozdrawiamy bardzo gorąco yy, p- Pisze Greenblade przed chwilą odnośnie właśnie tego, Tej naszej opcji Quick Resume wow konsolowcy odkrywają dyski MNVI i prędkości ładowania Anno Domini 2020 ja wiem, ja ja widziałem jak Marcin u nas wrzucił na grupę w jaki sposób wygląda szybka podróż u niego w Red Dead Redemption 2 i ja po prostu otworzyłem oczy szeroko nie wiedziałem, że tak szybko może się coś załadować no cóż, jestem konsolowcem, jestem ograniczony do technologii, którą mi się sprzedaje w danym momencie tak mam Pawle, PC Master Race Ciebie coś, to nie zachwyca? Coś, coś Potwierdzam, Jesteś jesteśmy ograniczeni. Ale nie
3: masz Quick resume? <laughs> Ale nie mam Quick resume, no bo mam was.
1: alt tab. No właśnie. <laughs> to
2: to <laughs> jest e- dobre.
1: Ehm, Może... no, no. Chciałem tylko przeczytać Dawid napisał w PS5, brakuje właśnie takiej opcji jak Quick Resume, bo grasz sobie w Dimon Souls a znajomi przychodzą i pasuje przełączyć na FIFA i gdzieś DS ładuje się szybko, a no Fifa jednak trzeba na nią troszeczkę poczekać Piotrek, witamy Cię bardzo gorąco no. To Zanim... jest tak, że
3: znajomi przychodzą
1: i jak 10 sekund nie masz nowej gry, to wychodzą To, nie, to, to, to jest nowa generacja Stary, ehm, gdzie Ty jesteś na PS4? Pytanie odcinka, bo za chwilę będziemy mówić tak, że znaczy za moment pewnie recenzja Immortal Phoenix Rising, premierowo. premiera dopiero w piątek, gra od Ubisoftu, otwarty świata, do tego jesteśmy w Grecji i Zeus ma cały czas dobry humor. Bez sensu. Natomiast um, da się zagrać w God of War'a, Grę od Sony na konsoli Microsoftu, a dokładnie na Xboxie Series X i Series S. Tak, I bo. będziemy o tym mówić za chwilę, tylko pytanie, pytanie brzmi do Was, moi drodzy, a do zgarnięcia jest koszulka. Dzisiaj wybierzemy jedną z osób, kolejną z osób. Koszulka gramy na maksa, jest do wybrania. Możesz wybrać biała czy czarna i sobie wybrać też rozmiar, żeby było idealnie. Pytanie brzmi, czy jest sens w ogóle emulować cokolwiek, czy bawić się w emulację na nowej konsoli Microsoftu, to po pierwsze. A po drugie, czy uważacie, że w ogóle to jest legalne? To jest Dobre pytanie, będziemy chcieli to za chwilę rozwiązać, także bardzo proszę, piszcie u nas na czacie na YouTubie. Czy to jest w ogóle legalne i czy warto bawić się w emulację na nowej konsoli? Czy to w ogóle sprzeda? To kilka pytań będzie, bo to nie jest takie pytanie konkursowe, to jest temat otwarty. Czy, yy, niektórzy mówią, że w ogóle filmik, który pojawił się w necie jak facet odpala gry z PlayStation 2 na Xboxie Series S sprzeda więcej tych konsol niż cokolwiek zrobiłoby Microsoft yy, w temacie właśnie marketingu z tą nową konsolą. I ja się trochę z tym zgadzam, bo zapaleńców emulatorowych jest dużo. Ludzie chyba
3: przesadzają z tym, ilu ludzi jest chętnych, żeby zagrać w stare gry. Jest jakiś rynek na to. Tak jak tak samo jak było z wsteczną kompatybilnością przy poprzednich generacjach, Czy jest, jest jakiś na to rynek, jest ileś tam osób zainteresowanych tym, mhm. ale no, to nie jest to nie jest trochę. Game Pass, tak, w porównaniu, bo... No nie, nie, nie. Xbox Series X sprzedaje Game Pass. A yy, to, jest, to jest po prostu fajny, ciekawy dodatek, bo tutaj też yy,
1: doczytałem sobie troszeczkę yy, co do kwestii właśnie legalności i tak dalej. To zaraz o tym to będziemy mówić. bardzo
3: szare i luźne. więc. Bardzo szare i luźne. Do tak. dyskusji Dlatego
1: o tym za chwilę będziemy tak. mówić, zostawiamy was dosłownie na chwilę z muzyką, a po niej recenzja Immortal Phoenix Rising w na Maxa. Bądźcie z nami jak najdłużej. Zobacz, Mati, jaka epicka muzyka. Przecież to brzmi fantastycznie. Podobno robił to ten sam e, człowiek, który komponował do Ori serii Blind Forest, Will of the Wisps. Założyć e, słuchawki, Tak, słuchawki pomagają w odbiorze muzyki zdecydowanie. Immortals Phoenix Rising, gra, która pojawi się w najbliższy piątek na wszystkie Platformie. Kiedy mówię wszystkie, to mam na myśli tutaj Nintendo Switch, co byłem zdziwiony, bo grając w tę grę pomyślałem sobie kurczę, ale byłoby super zagrać w wersji przenośnej, tak jak Zelda Breath of the Wild, zabrać ze sobą i eksplorować ten świat, gdzie bądź. No więc tak, będzie na Switcha, będzie na PS4, będzie na PS5, na Xboxa Series X, S, One, na PC-ty też? Też, chyba. Tak naprawdę na wszystko. Na wszystko możecie... możecie. Brakuje lodówki i i też by weszło. Tak. Grę robi Ubisoft, zrobił Ubisoft i to jest trzecia gra z otwartym światem, którą Ubisoft wypuścił w ciągu ostatniego miesiąca. I raz jeszcze to powtórzę, chwała za to Ubisoftowi, że mamy w co grać na nowej generacji konsol, gra jest zoptymalizowana pod nowego Xboxa. i właśnie na Xboxie Series X ogrywałem tę grę we wszystkim, co... I to jest cudowne akurat w konsoli, nie musiałem za długo grzebać w ustawieniach, widziałem wszystko. 4K, HDR, 60 klatek, wszystko było, wszystko. I wszystko wyglądało fenomenalnie. Czym jest ta gra? Właśnie... Y- zanim
2: zaczniesz od tego to tylko przypomnę dla wielu graczy, którzy może są zadziwieni skąd ten tytuł co, ja to, byłem. co, to, co to jest w ogóle i dlaczego się teraz pojawia, nic o tym nie słyszeliśmy otóż słyszeliśmy i to wiele razy na targach E3, na Gamescomie, na Game Awards na jakichś konferencjach Ubisoftu. Ta gra do tej pory się nazywała Gods and Monster oh. i jak pamiętacie miała taki zwiastun właśnie jakaś kobieta tutaj obok Zeusa właśnie na takim panteonie jakby e, i później było pokazane, że tam ona przemierza
1: jakieś takie wielkie trawi jak w Zeldzie e, i bije jakieś tam potwory. To jest właśnie ta gra. To jest to, Immortal Phoenix Rising zapamiętajcie ten tytuł. Um. Zaczyna się od tego, że Prometeusz rozmawia z Zeusem. No i Prometeusz jest w dość niekomfortowej sytuacji. Ktokolwiek czytał mitologię Parandowskiego w piątej klasie, ten doskonale wie, że za próbę wykradzenia ym, z Olimpu ognia dla ludzi został ukarany tak, że sęp wyjada mu wątroba, ona mu codziennie odrasta. No boli to strasznie na pewno. Tyle tylko, że tutaj słuchajcie, to jest dla mnie największy minus tej gry. Zeus jest śmieszkiem. On cały czas żartuje. I on tak żartuje, jak ten wujek, na Wigilii, ruszacie chcecie, żeby się zamknął i poszedł do domu. Cały czas, przez całą grę, robi docinki. A że Prometeusz i Zeus są tutaj narratorami głównymi, to o ile Prometeusz jeszcze próbuje coś opowiadać naprawdę, to Zeus cały czas opowiada, ach, hera, pamiętam jak wypiła za dużo wina i się przewróciła, o, musi chyba zbastować z alkoholem. I dosłownie, to są żarty tego typu. Totalnie mi to nie siedzi, ale w pewnym momencie Te żarty Zeusa były dla mnie jak fabuła w Mortal Kombat. Zupełnie nie zwracałem na to uwagi. Naprawdę, olewałem tego gościa. Chociaż jest najważniejszym z bogów, olewałem go zupełnie. I to był pierwszy zgrzyt. I się zastanawiałem wtedy, co ty, Mateusz, mi w ogóle tutaj podesłałeś. Potem zaczęły się wysypywać różnego rodzaju rzeczy z tej gry. To znaczy rzeczy do zbierania. I pomyślałem sobie, że to jest takie połączenie gry mobilnej z i zaraz będę wymieniał masę tytułów, bo ta gra czerpie najlepsze mechaniki z najlepszych tytułów, jakie powstały w historii gier wideo, o tym już także za chwilę. Dlaczego gry mobilnej? Bo w grach mobilnych masz mnóstwo tych kolorowych tokenów i nie wiadomo na co to wymienić, nie wiadomo co z tym zrobić. I już czujesz, czujesz, że na pewno będą tam mikropłatności za chwilę. Może tak będzie, jeszcze premiery nie było. Zobaczymy, ale czuję, że tak będzie. Natomiast w pierwszej chwili pojawia się Phoenix, jako w ogóle to jest opowieść snuta właśnie e, głównie przez... E, tego przybitego do skały, Prometeusza. On opowiada o finiks, która jest ostatnią nadzieją ludzkości na pokonanie pewnego upiora, potwora, który był kiedyś przyniesiony przez górę, ale teraz się wydostał. Zabrał bogów, zrobił z nimi co chciał, pozamieniał ich w co chciał, tak żeby ludzie nie mogli w ogóle domyśleć się, że na przykład w tym głośniku to siedzi sobie a niech będzie Hera. No zobaczymy, czy to będzie Hera. W każdym razie rzeczywiście... My będziemy odkrywać tych bogów i razem z tymi bogami tego tyfona, bo tak się on nazywa, będziemy musieli pokonać. Kropka. Tylko od samego początku wskoczyłem na górę i pojawił się pasek wytrzymałości. Mówię, moment! Zapauzowałem grę, odłożyłem pada, spojrzałem na to wszystko, dzwonię do Matego i mówię, przecież to jest The Legend of Zelda Breath of the Wild. A on mówi, możliwe, możliwe, graj, zobaczymy co dalej. Słuchajcie, przed wami recenzja gry, która... Kradnie. i to w świetny sposób, bo ja zawsze mówiłem, że jeżeli coś kopiujesz, zrób to tak, żeby nikt nie pamiętał o oryginale. To i tak będą pamiętać o oryginale, ale kto wie? Może tutaj też tak się uda? To jest gra, która kradnie i robi to rewelacyjnie najlepsze mechaniki z gier. The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Legend of Zelda Wind Waker, Dark Siders, Assassin's Creed wszystkie części, God of War do tego jeszcze, chwilami nawet Tomb Raider, bo zagadki, które tam się pojawiają, oh my god, rewelacja. I co będziemy robić w tej grze? Jesteśmy na jednej wielkiej wyspie. I to dosłownie wielkiej. Jak już Ci się wydaje, że jest duża, to ona jest za chwilę jeszcze większa, a potem jeszcze większa. Typowy Ubisoft. (śmany) Typowy Ubisoft. Mamy mnóstwo zadań, ale są... To, To jest w ogóle dla mnie też rewelacja. Nie mamy tu jako takiego doświadczenia my sobie po prostu zdobywamy konkretne rzeczy za konkretne akcje, czyli jak wybieramy konkretne wyzwanie, na przykład granie na liże o, tutaj nawet się kłania Ocarina of Time The Legend of Zelda, mówię wam oni wymyślili to świetnie, jak mamy granie na liże, to wtedy możemy z Haronu wyciągnąć obole przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, to są te takie specjalne monety, które się wkłada do ust zmarłej postaci, żeby Haron przez Styx mógł swoją łodzią przeprowadzić zmarłą osobę na drugą stronę do tartaru, do czeluści no i wyjmujemy te pieniądze i za te obole będziemy mogli zaupgrade'ować umiejętności naszej postaci. Za pioruny Zeusa będziemy mogli dodać jej energii, akurat chyba życia, a nie, akurat pioruny to energii. Życie to jeszcze coś innego, co jeszcze innego robi, coś jeszcze innego. I tak naprawdę, kiedy czujecie, że potrzebujecie jeszcze więcej zdrowia, robicie konkretne zadania. Tam nie ma nic losowego pod tym względem. I to jest piękne, bo możesz zaplanować, co chcesz robić w danym momencie. W międzyczasie masz oczywiście linię główną, którą możesz sobie robić, główne zadania. Do tego masz przepiękne widoki, do tego Jezu, jak to wygląda. I tutaj właśnie kłania mi się The Legend of Zelda Waker, bo mamy tutaj świat taki sel shadingowy, malowany. Piękny, przy okazji. Mamy sposób korzystania z tego świata zupełnie jak w Breath of the Wild: bo gdzie, gdzie, gdzie chcecie, możecie pójść. Idziecie sobie, po prostu widzicie, że coś wam tam błyszczy na górze, i idziecie sobie na samą górę, a w międzyczasie spotykacie jakiś event. I sobie robicie ten event, zapomnieliście o głównym zadaniu, zapomnieliście, że coś tam błyszczało. To jest rewelacja pod tym względem. Także ja w pewnym momencie zadzwoniłem do Mateusza i mówię. Ja chcę w to grać, ja ja dawno tak nie miałem, zasypiam i myślę o tej grze, budzę się rano i myślę sobie o tej grze, a dzięki opcji Quick Resume naprawdę odpalałem ten tytuł na 7-8 minut, żeby chociaż pochodzić sobie po tym pięknym świecie. Do tego ta muzyka, którą sobie tutaj słyszycie, no jest po prostu epicko i ta epickość tutaj aż aż się wylewa. Ja jestem zachwycony tą grą. Zepsułem Pawła Typiaka tak naprawdę, jak słyszycie, bo (śmiech)
2: Paweł Typiak nie jest fanem gier z otwartym światem. W ogóle. Nie jest fanem gier nawet Ubisoftu bym powiedział, bo Watch Dogs tak sobie, Assassin's Creed trochę lepiej. E, ale no nie wiem, jakieś gostry kony I tak dalej, i tak dalej, raczej nie grasz A tu pojawia się nagle Znikąd, Znimo Tak. E, na kilka dni przed premierą Cyberpunka Więc każdy raczej czeka na tego Cyberpunka, wielki hype jest Ale tu pojawiają się już Przedpremierowe recenzje i nasza Przedpremierowa recenzja i powoli okazuje się Że wychodzi nam naprawdę Bardzo fajny, interesujący tytuł Bardzo e,
1: który, Z którym warto się zapoznać tak? Bez dwóch zdań, bo Kiedy robicie sobie te wszystkie questy, w międzyczasie natrafiacie na coś. Podchodzicie do tego czegoś i okazuje się, że to są jakieś puzzle. Układacie to i dostajecie kolejną nagrodę, którą potem upgrade'ujecie postać. A potem idziecie dalej i znowu trafiacie na coś. I widzicie, że ta kulka, która tam na górze migocza, ona trafi w to. I jak już to zrobicie, bo jesteście ciekawi, co się dalej wydarzy, okazuje się, że otwieracie coś i zaczynacie rozglądać się dookoła. Tam nie ma podpowiedzi, tam nikt cię nie prowadzi za rękę. Satysfakcja jest Fenomenalna. A do tego jeszcze, jeżeli chodzi właśnie chociażby o te e, zagadki e, środowiskowe, bo naprawdę odnaleźć niektóre włączniki nie jest łatwo. Trzeba przejść pod górą, popływać i nagle pum, to jest tylko jeden włącznik i kombinujesz dalej. Do tego jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, była taka gra na początku PlayStation 3, Heavenly Sword. I tam tak. był, re, ja mam tylko nadzieję, że na DualSense e, oni też to wprowadzili. No akurat nie ma żyroskopu na wpadach od e, Xboxa, Ale tam można było właśnie z e, kuszy, o ile dobrze pamiętam, za pomocą e, Dual Six axis poruszać tą strzałą. Tutaj za pomocą prawej gałki analogowej mamy taki specjalny strzał, ale jeżeli jeszcze padem to się robi, no to ja w to wchodzę już totalnie. Sprawdzimy, mam nadzieję, a jak gra wyjdzie, to po prostu fani PlayStation napiszą, czy jest to możliwe, ale... Nawet ta mechanika została zabrana i wdrożona w Immortal Fenyx Rising. Cała historia może nie jest jakoś turbo porywająca, bo no, ten Zeus psuje całkiem sporo, ale rzeczywiście mamy co robić, co chwilę ten zły się pojawia, co chwilę e, w ogóle na samym początku mnóstwo mocy dostajemy, więc czujemy, że gramy takim chłopkiem roztropkiem, który kijem będzie bił w bogów, tylko naprawdę nasza postać jest od razu mocarnie upgrade'owana i to jest po prostu mniam. Ale to, co mi się także w tej grze przede wszystkim podoba, no to te możliwości, bo sama walka, no to to już jest taki stary, dobry God of War. Serio. Mamy topór mocny na taki, mamy miecze lekkie ataki, mamy do tego jeszcze masę dodatkowych mocy, o których nie chcę nawet wspominać, odkryjecie je sami i powiecie, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, i to wszystko będzie tutaj. Zachwycam się tym tytułem, a się zupełnie nie spodziewałem. Graficznie wygląda jak bajka. A do tego jeszcze wszystkiego brzmi rewelacyjnie. Ale
2: rzeczywiście wygląda jak bajka, no bo e, jakby patrząc jeszcze na chwilę, zanim ci dałem ten klucz do recenzji, uh-huh. bo dostaliśmy wersji cyfrowej od Ubisoftu i bardzo dziękuję za udostępnienie kopii do recenzji. E, jak ta gra wygląda? I tak na, na pierwszy rzut oka to pomyślałem no, takie połączenie mobilki, trochę takiego MMO azetyckiego. Coś nie. jest. I, Okej, okay, dobra, Paweł, to ja nie chcę takich rzeczy, ja nie jestem fanem w ogóle e, gier, gier tak typowo wschodnich na modłę wschodnią. Yy, ale zachwyca się zarazem ty, tym p- pięknem świata, ale też patrząc na to bardzo te animacje głównego bohatera są mega
1: sztywne Nie, on, no, rzeczywiście, może i na animacje nie powinienem przymykać oczu, a yy, one są sztywne, ale yy, sam świat przedstawiony jest po prostu przepiękny, wszędzie hula wiatr, latają motyle biegają niedźwiedzie, lwy a także i potwory wyjęte prosto z mitologii greckiej, trafimy na jakiegoś Cerbera na przykład, czy... Yy, Minotaura, o, chociażby. I oni są wszędzie. W sensie, gdzie nie pójdziesz, tam się coś ciekawego pojawia. Mamy mityczne stwory, czyli jak walczymy z jakimś potworem, to wiemy, że na przykład ten y, potwór ugryzł Achillesa w coś tam. I to są takie, ale to wszystko nawiązuje do prawdziwych historii. To oczywiście teraz wymyśliłem. Achillesa nie pogryzł, strzała go powaliła. I właśnie to też mi się podoba, że może nie Zeus, ale y, Prometeusz przemyca mitologię cały czas cały czas dostajemy informacje, cały czas dowiadujemy się, dlaczego ktoś umarł jakieś docinki ze strony Prometeusza do Zeusa, że mogłeś uważać na nią trochę bardziej. Wtedy może nie zakochałaby się w Dedalu i tak dalej. I dostajemy mitologię Parandowskiego za pomocą gry wideo i to także uważam jest bardzo, bardzo dobre. Nie ma ludzi w tej grze praktycznie, bo wszyscy są zamienieni w kamień my także będziemy próbować uratować swojego brata. Dowiemy też od samego początku, ale wszędzie mamy posągi greckie, wszędzie mamy nawiązania do pięknej architektury greckiej, mamy piękne góry, mamy fantastyczne morza, dzięki którym możemy po prostu się rozpływać i popływać. Mamy czeluści tartaru, które przypominają dungeony prosto z Zeldy Breath of the Wild, a także prosto z Tomb Raidera, gdzie wchodziliśmy, rozwiązywaliśmy zagadkę, tylko one nie są takie kuriozalne jak w Legend of Zelda Breath of the Wild, bo tam, co czasami patrzyłem, i nie wiedziałem w ogóle, co, co ja mam tu zrobić. A tutaj rzeczywiście, krok po kroku, po kroku, po kroku rozwiązujemy zadanie. Zdarzają się takie potężne dungeony, których rozwiązanie zajmie ci godzinę bo są naprawdę duże. Satysfakcja ogromna jeszcze oczywiście, Masa znajdzie jak w Darksiders, wiesz, że jest gdzieś tam skrzynka i musisz znaleźć dojście do niej. Powiem wam, tak gra to rewelacja. Miałem jedyny, znaczy ma jeszcze jakieś takie drobniutkie błędy, pamiętajmy, że jesteśmy przed premierą cały czas. Miałem taki błąd, że walczyłem z mitycznym stworem i on ma taki, taki ograniczony zasięg, gdzie on może być. I jeżeli on wyjdzie po ten zasięg, to się restartuje i odnawia mu się całe życie. Przed ostatnim uderzeniem zrestartował mi się, musiałem go zabić jak gdyby raz jeszcze. No trudno, natomiast gra jest świetna 9 na 10 ode mnie, bo jestem zachwycony I nie spodziewałem się, o, że, że, dostań, że tak, naprawdę Ja się nie spodziewałem też, że aż tak wysoką cenę y, Dam tej grze, ale ja wracam I gram dalej, gram dalej, gram dalej Chociaż ja już przeszedłem, gram dalej Bo bardzo mi się to podoba, jestem ciekaw jak będą ją rozwijać I Już teraz przedpremierowo mamy zadania dzienne Zadania tygodniowe Non-stop się coś dzieje, a jeszcze nie było premiery. Ja nie wiem, co to się będzie działo dalej.
2: Uwaga, Immortals uzależnia. (głos) Zastanówcie się (głos) dwa razy, ale też ważna informacja dla tych, którzy mają może nowe konsole i poszukują gier, które nie kosztują 300 ileś złotych, to to powiem wam, że dwie trzecie takiego 300 ileś kosztuje (głos) po prostu nowy Mortad, więc
1: może to też co, coś tam zmienić. na wybór. E, rzeczywiście, ale przede wszystkim to jest zabawa dla fanów mitologii, zabawa dla fanów e, dobrej walki, eksploracji tam jest od groma i albo możecie sobie po prostu spokojnie przemierzać przez wyspę, albo możecie nastawić się na walkę, albo na e, upgradeowanie z waszej postaci. Robicie, co chcecie, macie wolny świat. A kiedy jeszcze wszedłem na głowę, e, na głowę Atenny, Chyba Ateny, tak mi się wydaje. Gło... Afrodyty, głowę Afrodyty i zsynchronizowałem e, światek w Assassin's Creed, to też poczułem się jak w domu. Naprawdę. Brakowało jeszcze, żeby pojawił się taki Aaaa! skrzek tego orła i, i chociaż może jest ptak w tej grze. Nie chcę wam mówić już tutaj za dużo. Zagrajcie w Immortal Phoenix Rising. Jestem zaskoczony. Poziomem tej gry jest naprawdę świetna. Myślę, że przypadnie wam do gustu. 9 na 10
2: na i dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Na maksa.
1: Ja to jestem w szoku. Wahałem się do samego końca 8 czy 9 dać. Bo 9 tak się wydaje za dużo, ale z drugiej strony ta gra w wielu aspektach była lepsza. Powiem to nawet od Zeldy. No proszę. No. no ale jesteśmy szczerzy, tak? tak takie Mówimy są moje odczucia. tak, jak jest. No tak. jeśli
2: e, Pawła gra wciąga m, doszczętnie. To, doszczętnie do takiego etapu, że nawet nie oni, no to coś musi być. Te, te, ta dziewiątka nie
1: jest wzięta znikąd tak naprawdę. Tak jest. E, przejdźmy do tematu trochę odcinka. E, mam na myśli tutaj... Pawle, powróć do nas. Gdzieś Paweł nam zniknął tutaj Paweł, mam nadzieję, że zaraz zaraz Paweł do nas dobiegnie, bo będziemy mówić też o bardzo wyjątkowym wydarzeniu, które już w najbliższy weekend w Kaczce Żaka. Będziecie mogli dołączyć do tego wydarzenia. Pandemia ma ten plus, że nawet jak normalnie byście powiedzieli, ej, to w Lublinie to nie dojadę, to teraz będziecie mogli internetowo w nim uczestniczyć i mam nadzieję, że Paweł Stachyra zaraz do nas z powrotem dołączy, że tam nie zasnął. Ja do niego lepiej daleko nie mamy, ale mimo wszystko. Ja go widzę, nawet przez szybę. Natomiast, e, moi drodzy, czas na emulację. Okazuje się, że Xbox Series S jest na chwilę obecną I Series X najlepszą, ale, maszyną chodź, chodź, chodź. najlepszą maszyną do emulowania najlepszą maszyną do emulowania gier na świecie. Kosztuje 300 dolarów ten Series S i okazuje się, że może świetnie emulować gry z Gamecube, z Nintendo Wii, a także, ola boga z PlayStation 2. I to jest dla mnie wielki szok, ponieważ niektórzy już oczywiście się śmieją. Mi się nawet nie chce śmiać, bo to dla, dla mnie tak nie jest jakoś turbo zabawne, że yy, konsola Microsoftu lepiej yy, odtwarza gry PlayStation niż PlayStation. No, ale okej. Okay. Natomiast jak to działa? Do tej pory chodziło dokładnie o to, że można było... Wy- by kupić, bo Microsoft robi tak, oni nie każą Tobie łamać tej konsoli, żebyś mógł sobie tam na nią kodować, tylko dają oficjalną aplikację, płacisz 20 dolarów i zamieniasz konsolę w zestaw deweloperski, żeby na przykład samemu sobie programować grę i móc się ją na swoim Xboxie. Natomiast już, już to tak nie działa, już jest lepiej. Jest zupełnie nowa opcja i zachęcam do tego, abyście mogli sobie sprawdzić te opcje na, na grupie Polska Strefa Xbox, tam jest dokładnie wszystko przez e, chyba Dawida e, opisane. Działa to mniej więcej w ten sposób, że zapisujecie się, tak, Dawid Lasota napisał, że zapisujecie się na specjalną listę na Discordzie, wypełniacie formularz, dostajecie dostęp do strony internetowej, pobieracie oficjalną aplikację emulatora, no i wrzucacie obrazy gier na dysk FTP. I dzięki temu możecie odpalać gry z Super Nintendo, Nintendo Entertainment System, ze wszystkich tych starych konsol, może taką no właśnie, plus PlayStation 2, God of War, chodzi po prostu jak burza. Yy, widziałem dzisiaj Burnout 3 Takedown, to aż, aż mi się oczy zaświeciły. Yy, czy właśnie Gamecube, Nintendo Wii, w których 1440p Mario Galaxy chodzi. Przecież to jest jakiś szok i ta gra wygląda obłędnie. Wow. Więc to działa. I teraz pojawia się pytanie. Za chwilkę zajrzymy do tego, co wy odpowiadaliście. Czy to jest w ogóle legalne? Bo pamiętajcie, że... Emul... Bo to nie działa tak, że wkładacie płytę z PlayStation 2. Nie, musicie zripować, zrzucić obraz tej płyty, wrzucić na serwer FTP i z tego odtwarzać tę grę. Co oczywiście prowadzi do tego, że wiele gier, których nie macie, także sobie ściągniecie z internetu, ukradniecie je po prostu. Pewnie wiele osób tak zrobi. Paweł, jak to wygląda? Bo to jest śliski temat.
3: Jest śliski. Powiedz mi najpierw,
1: czy ta opcja dodatkowa, ta skrywa się pojawiła,
3: czy ona w jakikolwiek sposób jest związana z Microsoftem, czy ludzie po prostu znaleźli sposób, żeby sobie tutaj ten... Bo y, dlaczego ludzie chcą ominąć to ograniczenie dev, y, dev, modu? dev Mode ma sporo ograniczeń, jeżeli chodzi o, o to, co, co pozwa, na co pozwala i ta wersja najsłynniejszy, najsłynniejszych tych mod, y, emulatorów y, pozwalają te wersje jedynie grać w gry, y, których mamy są do 2 GB, jeżeli chodzi o rozmiar, więc wiele mm-hmm. z tych większych gier E, na które liczyli e, fani emulacji e, no, aktualnie jest niegrywalna na, No tak, na ale Metal
1: Gear Solid 2 chodzi między innymi... Tak, tylko teraz pytanie To jest związane jako z Microsoftem zwią...
3: nie, Bo to, to jest mhm. istotne, ponieważ jeżeli ktoś znalazł sposób, żeby zainstalować sobie to bez dev modu, mhm. to de facto łamie zabezpieczenia konsoli, i to jest nielegalne w 100% i nie róbcie tego, co polecał Wam przez wielu Paweł To znaczy,
1: to jest <laughs> Tak, że nie musisz ingerować w konsolę, po prostu wchodzisz na no stronę nie, jest, internetową i ściągasz aplikację.
3: To jest, jeżeli, jeżeli inaczej, jeżeli to nie jest y, działanie, które y, na które Microsoft w jakiś sposób pozwala, tak, tak jak pozwala korzystać z dev modu w ten sposób, to nie, bo ogólnie sama emulacja jakby nie jest nielegalna, tak, emulatory. Można mieć, można emulować inne maszyny Można tworzyć te swoje kopie romów Są też romy legalnie wypuszczane Przez twórców czasami Jeżeli chodzi o starsze gry Plus jeżeli jakaś gra ma 75 lat Nie wiem czy jakakolwiek ma tyle Ale przynajmniej taka do tego Ale wtedy wtedy też można sobie taki rom Zrobić bez problemów prawnych Natomiast na ten moment Jeżeli chodzi właśnie o o Xboxe, no to trzeba grać według zasad, żeby to było wszystko na miejscu.
1: Ale to jest właśnie na tyle śliskie, bo to tak jakbyś powiedział, Paweł, masz tu gitarę i masz uderzać w struny. Jeżeli chcesz na tej gitarze, żeby zacząć w nią stukać i żeby był bit, nie możesz, bo licencja ci na to nie pozwala. Gitara została stworzona do uderzenia w struny. Co ty na to? E,
3: tak, bo no tutaj, tylko że tutaj jest sytuacja prosta. E, gry już od dawna mają takie długie, dziwaczne licencje. Kiedy każdy kupił. nie czyta, daj spokój. nie czyta, tak. E, ale one de facto często zabraniają używać nawet w, w jakikolwiek sposób, który nie jest w ogóle w, em, na, który, którego nie miał na myśli twórca, tak, tworząc tą grę. Nintendo szczególnie ostro, jeżeli o to chodzi. Oni absolutnie na swojej stronie e, wprost mówią, że w jakakolwiek emulacja ich gier, niezależnie czy ty masz tą grę, czy nie masz tej gry, czy sam sobie stworzyłeś kopię dla, e, do użytku własnego, czy nie, nie można tego emulować.
1: E, chyba, że używasz ich emulatorów e, oficjalnych i ich oficjalnych kopii. No ale to w idealnym świecie stworzonym przez korporację pewnie by tak wyglądało, że no ale masz konsolę, możesz na niej robić firma
3: ma do tego prawo. Znaczy ma prawo
1: tak powiedzieć, ale ty możesz nawet jajka usadzić na tej konsoli, jeżeli masz ochotę.
3: Tak, ale ale, w ten sposób emulowanie nie jest legalne. Jeżeli, jeżeli, Więc generalnie emulowanie Nintendo to jest taki śliski temat, już wszystko Nintendo to jest śliski temat. Nintendo to jest
1: śliski temat. Są znaczy tak, generalnie ROM e... z Nintendo, nie wiem jak zrzucić ROM z cartridge'a, no są pewnie na to sposoby, ale... Tak, są tu... przejściówki, jakieś takie różne uh-huh. rzeczy. No ale dobra, Abstrahując od tego, mhm. no to rzeczywiście temat jest bardzo, bardzo ciekawy, bo e, ludzie zaczęli po prostu sprawdzać. Tylko czy tak jak powiedziałeś Pawle na samym początku audycji, czy rzeczywiście to jest jakiś rynek, czy to jest poważny rynek ludzi, którzy czekali na taki turboemulator? Jest spora
3: społeczność w, w sieci, jeżeli chodzi o w ogóle emulatory w ale bez przesady, konsoli, no ale to na pewno nie jest nic porównywalnego z liczbami, które gdzieś tam w jakiś znaczący sposób podniosłyby sprzedaż konsoli, tak? Mhm. E, my tu mówimy raczej o dziesiątkach, tysięcy, może trochę okay. więcej e, zainwest- z, e, zainteresowanych ludzi. E, to jest, też zależy od konsoli, bo emulacja jakby tyczy się różnych konsol, tak? Są ludzie, którzy chętnie za- emulują na przykład konsoli Nintendo, bo właśnie konsole Nintendo to jest ten taki outsider, tak? Że jak masz PlayStation czy Xboxa, to grasz sobie w to samo, a jak masz yy, Nintendo, no to masz jakieś dziwne gierki z Mario i Pokémony, mm-hmm. tak? Yy, więc żeby je dostać, nie mając tej konsoli, no to zostaje ci tylko to. Yy, generalnie piraci są zainteresowani najbardziej tak naprawdę emulacją, dlatego jakby emulacja nawet jak jest legalna, to ona Skojarzenia przywołuje. E, bo kiedyś emulacja, to było po prostu, chce sobie zagrać w swoje stare gry. E, no ale no jednak e, teraz ludzie zaczęli chyba zadawać częściej pytanie, skąd masz te gry i czy je rzeczywiście
1: masz. To tak? prawda, szczególnie, że teraz cały czas Nintendo potrafi. Oni są mistrzami odgrzewania kotletów, bo oni potrafią sprzedawać ciągle Super Mario Galaxy i ciągle sprzedawać gry z NES-a, z NES-a i z Nintendo 64 yy, w ramach takiej wirtualnej konsoli właśnie na Switcha, czy na Wii-u, czy na Wii. U- na Wii akurat też już nie działa. Ale rzeczywiście te gry są cały czas dostępne, więc... Yy... No to jest tak jak sam wspomniałeś Pawle bardzo, bardzo ściski temat, ale my zadajemy Wam pytanie właśnie czy uważacie, że to jest legalne, czy tak żebyście to robili, czy fakt, że można odpalać gry z PlayStation 2, chociażby z Gamecube'a i z Nintendo Wii właśnie na Xboxie Series X w sposób nielegalny, ale nie każący Wam rozmontowywać konsoli i powoduje, że będziecie bardziej zainteresowani Sprawdzam co tutaj e, piszecie między innymi, nie wiem, ale się wypowiem, pisze Ubisoft Królem, a emulować mi się nie chce, dlatego gram na konsoli. Tak, sprawdzam, co jeszcze napisaliście do nas w międzyczasie. To musicie zacząć coś mówić, ja będę czytał. Mhm. E, widzę, czego nie chcę przeczytać. E. Nie, szukam, to. szukam jakichś takich większych wypowiedzi. Znaczy ja
2: jeszcze taką kwestię hmm. bym podniósł, no bo pamiętajmy na przykład, że jeśli chodzi o konsolę Xboxa, to tak czy inaczej emulujemy ciągle te wszystkie gry, które pojawiły się na pierwszym Xboxie, nie łam, tylko pierwszym tym Xbox, na Xboxie 360. No i teraz też na kompatybilność działa też z Xboxa One
3: no Tak, konsola. chociaż tutaj nie jest emulacja, tylko to bardziej... Ale w przypadku pierwszego internet... Xboxa, tak, to jest emulacja tak, bo jakby. Odpalanie. Znaczy To jest inna rzecz, że emulacja jako narzędzie jest wykorzystywana przez wszystkich e, wydawców konsol, e, więc one jakby mają możliwości emulacyjne. E, wszystkie gry z 360 i z E, podstawowego tego Xboxa pierwszego. E, wszystko co, wszystkie takie gry, w których na One i na Series XS, e, to są emulowane gry. Żadna z nich nie chodzi tak normalnie, jakby powinna chodzić. E, e, z tego, co rozumiem, to PS Now też tak działa, ale to jest już skomplikowany mhm. temat i PS Now nie ma w Polsce, więc nie wypowiadam się, jakbym wiedział, bo nie wiem do końca. To ja teraz no, ale Na pewno Nintendo też korzysta z tego, więc to też z drugiej strony jakby technologia sama w sobie jest wykorzystywana, no, ale to też nie znaczy, że można ją jakby, żo- że tak łatwo ją wykorzystać legalnie. Że można ją legalnie, Tak. No, jakby, nie, bo technologicznie jakby te wszystkie... E, emulatory, to są rzeczy stworzone przez e, jakieś tam grupy...
1: No PlayStation Classic dobra, miało prostu, w tak? sobie także e, emulator no tak. przecież. E, Piotrek pisze, co to za pomysł odpalać God of War na Xboxie? Przecież Kratos zawsze kojarzył się z PlayStation, to istna profanacja. O to chodzi. Wizun pisze, wolność Piotrek, Sony tego nie zapewnia. Ciekawe, ciekawe. Dawid pisze, emulacja wydaje się dobrym pomysłem na odpalenie rzeczy z konsol, które są już coraz częściej niedostępne, ale nie sądzę, że to będzie system seller dla Xboxa na ten moment. W kwestii piractwa to teoretycznie retro ARCH może emulować w legalny sposób różne konsole. W przypadku na przykład PlayStation 2 potrzeba zdampować BIOS z własnej konsoli. Poza tym każdy inny sposób będzie nielegalny. Na przykład, ja tutaj jeszcze doczytuję się kolejnych rzeczy. Wizum pisze, coś nietrafiony ten przykład z gitarą, a przystawki z fazem i kaczką na czele możesz sobie klawisze grać na instrumentach. Sony jest śliskie, zgadzam się. Jeśli mam grę, mam prawo do kopii obrazu, a jeśli ją odpalę, to moja sprawa. Stare gry były na własność, nie była licencja jak teraz. A... To prawda. Niekoniecznie. Nie, nie było licencji, jak kupowałeś Mario. A, no, a nie miałeś no, jakiejś karteczki w środku, nie, w pudełku, nie, 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 jeżeli ja chodzi, ale... Nie, nie, wiem. <laughs> nie wiem, właśnie. Ale przepraszam, dobra, ale Co kiedy w... ja odkupuję od kogoś tę grę, to więcej... licencja mnie nie obchodzi, bo odkupiłem od kogoś, to jest mój przedmiot. Kupujesz Ale kupujesz,
3: produkt. Nie, ty kupujesz, jeżeli od kogoś się odkupujesz grę, każdy deweloper pozwala, to ale powiedzmy, że kupujesz taką, że trudno się z tym kłócić, fizyczną kopię, to w takiej sytuacji dalej obowiązujecie licencja tego produktu, jeżeli produkt ci
1: na to nie pozwala, żeby sobie to kopiować i korzystać z tego w inny sposób. Właśnie to jest też ciekawe, bo oczywiście pamiętajcie, że nasza dyskusja ma też was skłonić do dyskusji, a biorąc w niej udział, gracie dzisiaj o koszulkę, gramy na maksa, więc piszcie, ciekawi nas wasze zdanie i pamiętajcie, że często pytania, które my zadajemy podczas audycji, to nie są też nawet nasze prywatne opinie, a chcemy was zmusić do tego, żebyście odpowiadali i żeby żeby tu toczyła się dyskusja, bo... Czy te licencje w ogóle mają sens, panie Pawle i panie Mateuszu? Bo to, że sobie napisze jakaś firma, że ja kupując grę, to tak naprawdę nie mam gry, tylko mam pozwolenie na korzystanie z płyty, którą kupiłem, przecież to jest totalna bzdura. Ale przecież to jest od tysięcy lat. To, to nie znaczy, standard. że to jest dobre to, że A biją już, ludzi po głowie, To nie, ma, nie znaczy, że trzeba to robić. Nie ma już za bardzo
3: dyskusji na ten temat. W sensie o tym można było dyskutować miliard lat temu, kiedy ktoś <grym> się zastanawiał się, jak to ma działać. <grym> okay. W tym momencie to jest już taki standard, że e, nie ma tu o co walczyć nawet, bo to o tym będą, jeżeli to się miałoby w jakikolwiek zmienić sposób, to o tym zdecydują wydawcy, kur i tak dalej. Natomiast, e, no też, wiesz, to jest yy, ze strony tych firm. To nie jest tak, że yy, o, nie wiem, są pożyczone gry i one, oni nie chcą, żebyś w ogóle grał w tej gry i tak dalej. Bo na przykład takie Nintendo korzysta z tego, że ma licencję do tych gier i tak dalej, yy, że nie możesz sobie teoretycznie legalnie tam emulować, powiedzmy, nie wiem, jakichś Pokémonów pierwszych i za możesz sobie... Pieniądze. Tak, możesz sobie na każdej konsoli teraz psiej przenośnej no kupić tak, sobie takie Pokémony tak, i emulować. oficjalnie.
1: Jak najbardziej zgadzam się z Tobą pod tym względem, więc ja uważam, że to jest też bardzo rzecz śliska i chyba tak naprawdę to do Waszej intuicji i do tego, jak bardzo jesteście uczciwi, należy zostawić fakt, czy będziecie korzystać z emulacji, skoro jest taka opcja, a to jest chyba najłatwiejsza opcja, jaka była w historii. Wejść na stronę, ściągnąć plik, odpalić na konsoli i tyle. więc dla waszego sum- No, chyba nie było łatwiej do tej pory. Trzeba było. No, na
3: PCCie zrobić to samo, tylko no, weźmiemy powie- ja sobie włączenie trybu.
1: No, ale na konsoli, nie było nie, takiej tak opcji. Tak, że, bo no. to, znaczy, dotychczas- to jest
3: pierwsza opcja legalna takiego. Znaczy, wiesz. Nie licząc tych oficjalnych takich, powiedzmy, mhm. że grasz sobie w gry z, z, z Game Boya na. na 3DS-ie, takich oficjalnych tych emulatorów, to to jest pierwszy raz, kiedy taki, taki emulator jest tak chyba na 100% teoretycznie legalny, bo jakby no, wcześniej to wymagało łamania zabezpieczeń konsoli. Dokładnie żeby o tym mówię. A tutaj siedzisz, grasz coś.
1: sobie w Force Horizon albo w inne Gearsy i nagle odpalasz inny kapelek i grasz sobie w 4 Mario. Tak. Masz konsolę przekompatybilną Instalujesz... do wszystkiego. Instalujesz sobie Linuxa. No właśnie nic nie musisz instalować. Ja wiem, poza ale... jedną aplikacją. Ja wiem, ja wiem, tylko są ludzie, którzy tylko po to łamią te konsole. No, tak, no sobie... Ja to rozumiem i uważam, <śmiech> że interface. właśnie. Do tego są też konsole i do tego kupujemy Te rzeczy, żeby móc się nimi bawić Tak po prostu, to że mam telefon, to nie znaczy Że nie chcę za chwilkę zacząć Żonglować tym telefonem Wiem, że nie został do tego stworzony, ale jest mój I zrobię sobie z nim co chcę, nawet jak licencja na to nie pozwala Kogo to obchodzi, napisał Ciężko się czyta, ciężko się dyskutuje Na klawiaturze, jak się jeszcze powoli pisze Stadla jak blechle Czekam na przeczytanie To moja większa wypowiedź Kogo to obchodzi, odpowiadam ci Chodziło mi o jedną dłuższą wypowiedź Ja ją chętnie przeczytam, znaczy taką dłuższą, merytoryczną Zachęcam, koszulka jest do zgarnięcia Także bardzo proszę Jak to nie ma sensu organizacja konsumenckiej i prawodawstwo Unii Europejskiej Co chwila pozywa Steam Gra ma być własnością jak było kiedyś Pisze Wizun Przemek yy, pisze Z punktu widzenia biznesowego lepiej zabronić całkiem kopiować Niż ryzykować furtkę do kopiowania Czy korzystanie w inny sposób A emulacja lepiej sprzedać coś kilka razy Oczywiście, że lepiej, ale skoro to jest też możliwe na pcecie I nagle się pojawia opcja na konsoli To myślicie, że to stanie się problemem. Ja myślę, że temat ucichnie i każdy będzie to robił sobie w zaciszu domowym i tyle. Ja nawet bym nie optował za tym, żeby właśnie,
2: jak tutaj nawet się pojawiają głosy, żeby nie wiem, na przykład na Xboxie odpalać gry z Nintendo. Tylko pamiętajmy, że mamy na przykład taką konsolę właśnie jak Konsola Microsoftu, gdzie możesz sobie zagrać w gry, które dawno temu wyszły na starych konsolach tej firmy. To czemu jak dobrze wiemy, że PlayStation 5 jest w stanie zrobić emulację yy, gier z PlayStation 2 i PlayStation
3: 1 i tego tam nie ma. Jest a, z PlayStation ale 4, bo chcę, to jest. To Sony komputerze. nie chce otwierać e, swojego systemu. To po pierwsze, a po drugie, e, oni mają już swój swój rodzaj tej emulacji, tylko nie jest dostępny w Polsce jeszcze. Chodzi o PS Now.
1: Ale moment. Nie, nie, nie. Emulacja też była dostępna na PlayStation 4. Wiele gier z PlayStation 2 da się kupić. Na PlayStation 4. Na PlayStation 4. Z PlayStation Store. Store. Ale jedynka już działała tak, że mogłeś włożyć płytę i to działało, tak? To znaczy na PlayStation 3 możesz włożyć płytę z PlayStation 1 i, i to działa. I to jest najlepsza w ogóle opcja. No nic, myślę, że nie będzie z tym problemu. Tak po prostu, że y, temat przycichnie, że, nikt, że to wszystko nie wybuchnie, a koszulkę dzisiaj dostaje od nas Dawid. Dawidzie, gratuluję Ci bardzo gorąco. Y, napisałeś kilka ciekawych komentarzy, spodobały nam się, także skontaktujemy się z Tobą. Y, jeszcze napisał Dawid, większość licencji na PlayStation nie pozwala na kopiowanie płyt. Teraz to tak naprawdę mało się przydaje, bo i tak y, pełnej gry nie masz na płycie zazwyczaj i trzeba zaciągnąć patcha. To tak, to prawda, to tak naprawdę chodzi o emulację do... PlayStation 3 Xboxa 360. Więcej się nie uda, bo będziemy mieć dziwną wersję jakiejś gry niespaczowaną i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe jest to wszystko, także dziękujemy Was bardzo gorąco. Um, a, i teraz przechodzimy do jeszcze innego tematu, bo bardzo... A, to taki szybki dżingiel pyk, pyk, myk.
0: Gramy na maksa. Zawsze jak mnie nie ma na
1: audycji, to tak Mateusz mówisz Pyk, pyk, myk, i tutaj takie siuby ruby zrobię siuby i, będzie. Ruby i będzie Jest impreza W najbliższą sobotę i niedzielę w harcerzaka w Lublinie Ale będziecie mogli w niej uczestniczyć także Za pomocą Vimeo oficjalnego Jak wpiszecie sobie taką nazwę Dwa wymiary wideo gry plus RPG Dwa wymiary Albo
3: do albo też tutaj życie na nasz fanpage, tam też będziemy też. udostępniać. Też możecie. E, Paweł powiedział o, więc o, co tam się zadzieje, o. O. E, Bo będzie się działo się, dużo, Będą quiz między, dni, między innymi. Dwa dni wykładów i e, prelekcji, ale też e, warsztatów na temat zarówno gier komputerowych, jak i RPG-ów takich papierowych. Mhm. E, będą też sesje do rozegrania, można się ciągle zapisywać, jeśli się nie mylę. Natomiast na 100% wiem, że można się ciągle zapisywać na jeszcze jeden punkt tego programu, który my poprowadzimy, mianowicie quiz. Tutaj to się nazywa game quiz, ale mieliśmy inną nazwę, więc coś nam tutaj podmienili. Natomiast to jest coś w rodzaju pub quiz, tylko będziecie siedzieć w domu i nie będziecie przepłacać za, za alkohol. Więc tutaj będzie trzeba odpowiedzieć na parę pytań, to będą wizualne czasami zagadki, czasami tekstowe Och, no jeden z dziesięciu o grach wideo no przecież to trzeba się no, zapisać trochę, trochę nawet lepsze e, W każdym razie, tak, będzie, będzie dużo pytań będą fajne nagrody, będzie można wygrać między innymi Dogs Legion także, e, a to, ale też koszulki mnóstwo koszulek e, i, innych, i innych gadżetów więc zapraszamy, to jest akurat o 17.30 w... W sobotę, 5 grudnia, natomiast e, i z innych punktów programu, które GNM będzie prowadził, no to tak, tego samego dnia, czyli e, 5 grudnia w sobotę o 16 z Mateuszem Stanowiczem pogadamy o tym e, co czyni RPG RPG ami no i które nie są RPGami, Assassin's Creed e, natomiast 6 grudnia w niedzielę będzie dzień ee, Pawła Typiaka, ponieważ e, będziemy mieli tutaj tak. <śmiech> Będę, tak Będę Mikołajem, przyjdę z worem tak. prezentów. o 15 będzie prelekcja, właściwie to się nazywa, jest w dziale będzie, prelekcja, ale to będzie wywiad. To będzie wywiad, Z Pawłem Typiakiem, ja. szefem, szefem gramy na maksa? O!
1: <śmiech> Cicho <tam>.
3: Paweł. <śmiech> Natomiast później Paweł poprowadzi warsztaty o 16.30 na temat tego, jak postawić pierwsze kroki przy tworzeniu podcastów.
1: Tak jest. Czym jest podcast, dlaczego to jest najbardziej intymne medium na świecie i jak zacząć? Będziemy Także robić teoretycznie, a może i praktycznie Taki podcast sami zobaczycie, jeżeli się zapiszecie I dość miejsc jest bardzo ograniczona Wiem, że się szybko wypełniają Bardzo, bo tam dosłownie do 10 osób tylko może wejść na te warsztaty Ale wywiad może oglądać każdy Będę opowiadał o Gramy na Maxa i o tym, jak to się stało Że od 14 lat opowiadamy o grach wideo I jeszcze nam się chce Ja, Mateusz, sam nie wiem, jak to się dzieje Czasami. Wiem, muszę do, do niedzieli wymyślić odpowiedź na to pytanie Jak to się dzieje, że rzeczywiście dalej nam się chce Pokochamy gry może dlatego? Przypominamy, no. szukajcie na Facebooku Chatka Żaka,
3: e, albo, albo u nas, tak? Gramy na Maksa i tam będą informacje na temat e, dwóch wymiarów: gier, wideo i RPG.
1: Tak jest. E, Piotrek pyta o konkurs, 10 pytań, zapisz się do chłopaków na quiz. To jest wszystko internetowo, Właśnie, więc możesz. Nie was, czekaj, 10 pytań, 10 pytań to jest e, zabawa, gramy na Maksa. Tylko mamy 4 minuty, nie zdążymy. No tak, nie zdążymy. E, Wizun pyta, ej, ja też chcę koszulkę, wczoraj imieniny miałem. Dobra, Wizun też dostaniesz koszulkę. <laughs> Co być prosty i miękki. Koniec! Eee. Tyl- tylko Dawid, urodzinę, tylko tak. Dawid i Wizun. Koniec. Dwie koszulki dzisiaj rozdaliśmy. Wizun, mam nadzieję, że masz teraz dobry dzień. No, napisz o nas dobre rzeczy. Eee, to było gramy na maksa. Wiem, że mamy jeszcze 3,5 minuty. A o Forcy mówiliśmy? Nie mówiliśmy Forza Horizon 5 Mów. Nie mówiliśmy. No, nie na mówiliśmy. mówiliśmy. Na pewno.
2: Na pewno. Eee, chodzi też o to, <laughs> że jest taki człowiek jak Jeff Graham. Eee, on Ventures Beat, Tak? tak? Eee, redakcja. Do tej pory kilka przycieków zdradził dotyczących nadchodzącego remake'u Mass Effecta i tego informacje, które właśnie przed, tej, przed tą oficjalną zapowiedzią się pojawiały się, okazały prawdziwe, tak więc można zakładać, że jest on dosyć wiarygodną personą. No i teraz w jednym z podcastów, w których uczestniczył, jeśli mowa już o podcastach, e, powiedział, że nastąpiła bardzo śmieszna i nietypowa e, sytuacja, ponieważ studio odpowiedzialne za Forza Horizon, za serię Forza Horizon, e, ma praktycznie gotową grę, Co? A Forza Horizon 8, tak? 9, teraz miała być? Eee, Horizon to miała być For, Forza 8 po prostu. <grym> tak. Forza 8. Forza 8 e, której widzieliśmy już zwiastun, wiemy mniej więcej co, co nieco. Jeszcze ma bardzo dużo do zrobienia, żeby pojawiła się na rynku. No i teraz podobno Microsoft ma problem, no bo mają gotową grę, ale zapowiedzieli inną. Ale to nie może tak wyjść, nie? Od no nie, szczególnie...
1: Forza Na zmianę się pojawiały. To tak. A poza tym Forza Horizon 4 dostała taki boost teraz fajny i, i, i dobrze wygląda, że ludzie dalej... Ja dalej nie ugram, więc nie wiem. Więc y, pojawi się problem, bo jest gotowa gra. <śmiech> chcemy nową Forza Horizon? No nie chcemy. Gdzie chcielibyśmy ją w ogóle zobaczyć? Ale szczerze mówiąc, Microsoft mógłby mieć Kochones i powiedzieć: Dobra, wydajemy ją za dwa miesiące. I wtedy wszyscy, albo nawet szybciej, wszyscy, wszyscy by powiedzieli: Dobra, nie... ma, mamy grę na start generacji,
3: ale takie gry muszą być wydawane odpowiednio według kalendarza. Zresztą mieliśmy ja wiem, taką wiem, małą wiem. teorię, że y, ta gra ogólnie y, oni. Próbowali ją, znaczy nie wiedzieli, kiedy ją ukończą, tak? Potem Halo zostało przesunięte i nagle oni ich spytali, hej, zdążycie na premierę? To może was zwalniemy zamiast Halo. Ale w ostatniej chwili się okazało, że im się nie udało i, i poszli dalej jakby przesunięte, to jest. No ale wiesz, to myślę, że możemy się spodziewać raczej na wiosnę, na jesień przyszłą no, e, takiej gry. No te, też jest taki problem, jeśli
2: ta forca miałaby czekać, no to trochę bez sensu, trochę się zdeaktualizuje i na pewno trochę zbrzydnie. W sensie gry spięknieją, więc ona może... Po prostu nie będzie taka konkurencyjna Powiem na rynku, bo strony, wiesz, uh-huh. wychodzi 2021, e, Forza 8 no i w tym samym roku Horizon ci nie
1: wyjdzie, więc musisz czekać do 2022, więc ale, dwa lata w zamrażamce. Ale oni jej nie zostawią tak przecież na zasadzie mamy cię i wrócimy do ciebie za dwa lata.
2: A skąd? Eee. Ja mam o, ja o
1: Mogą tak zrobić. Eee. Ale wiecie, co byłoby najgorsze? Gdyby w Forcy Horizon 5 był day one patch. Mieć dwa lata na przygotowanie gry, takie luźne, bo gra jest już skończona na przykład, i zrobić Day one patch bo coś.
3: Tak, ale takie rzeczy są nieuniknione z jednego powodu. E, niezależnie jak duży masz zespół QA Team, e, jeżeli to grę kupi tam. S- tysięcy gwiazd czy już to bardziej to znajdzie nowe błędy, to ci ludzie w godzinę zrobią więcej niż ty przez cały development zrobiłeś testo- testowania, więc jakby takie rzeczy zawsze wchodzą. Natomiast my musimy już chyba kończyć dzisiaj. Tak, Ale dziękujemy. Ale tylko wspomnijmy może, że jest szansa, że za tydzień porozmawiamy tutaj o grze, która zajmuje się ze steampunk. <laughs> więc wpadajcie.
2: Cyber.
1: Bo punk, to jest chyba ten cyber, czas. Punk. Cyber. Punk. Cyber. Tak. Pan. czy możemy już mówić, że my już,
3: my nie mamy nic, nie wiemy nic. My nic ale nie... możemy powiedzieć, że za że tydzień się rymuje. Po, za tydzień porozmawiamy o grzechu, rymuje się ze Stimpang. Może się nauczymy rymowania do za tydzień. O w ten sposób. Natomiast to. może wy, jeszcze tak zanim szybko wyłączymy się, bo tutaj pytanko jest widza na czacie. E, czy pamiętacie jaka była cena na konsolę e, innej gry Cyberpunka? <laughs>
2: E, najpierw
3: była
2: <laughs> <laughs> chyba 199 czy 119, a później potrzebowała w górę 209. i teraz kosztuje
1: 269. Mhm. Ciekawe. Bo okay, tak tutaj się zastanawiał
3: 91, czy miał zwidy, czy rzeczywiście była niższa. Była niższa. Ja.
1: Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Wszystkich, którzy byli dzisiaj razem z Gramy na Maxa, widzom Dawid, odezwijcie się do mnie, e, dam Wam koszulkę, a słyszymy się już za tydzień do usłyszenia. A to muzyka z Phoenix Rising Immortals. Paweł Typiak, Mateusz Widut, Paweł Stachera, Bartek Matla. Yo!